0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Balik lagi sama aku Atnan Kali ini Aku mau sharing Tentang Yang namanya Cara menghadapi Masalah Menghadapi permasalahan Ini juga Bakal aku tambahin kisah-kisah aku sih Dan juga tips-tips aku yang juga pernah dihadapi masalah oke langsung aja ya masalah itu sebenarnya apa sih permasalahan itu apa jadi kita harus balikin lagi ke definisi awal setemahaman aku masalah sama permasalahan itu beda bedanya apa langsung contoh kalau permasalahan itu kayak kita lagi di dalam mobil kita mau ke suatu tujuan tapi di tengah perjalanan kita kehujanan tapi kita di dalam mobil itu mengganggu enggak pada dasarnya enggak, itu enggak mengganggu karena kita nggak kebasahan karena di dalam mobil itu yang namanya permasalahan. Tetapi kalau masalah kita mau ke suatu tujuan kita lupa bawa payung, tapi di tengah perjalanan kehujanan kita basah, nah, itu masalah. Jadi konteksnya tuh lebih kepada perasa. Kalau permasalahan itu kita nggak merasakan secara langsung. ada suatu hijab ada suatu halangan penghalang tapi kalau masalah bener kita rasakan langsung contoh lain adalah seperti ujian kita merasa kesultanan dalam mengerjakan soal ujian sekarang kita nggak belajar itu masalah buat kita kemudian dari definisi itu apa aja sih masalah dalam hidup ini banyak ya masalah itu. Mungkin masalah percintaan, masalah karir, pendidikan. Apapun itu yang sifatnya mengganggu dan mengguncangkan hati kita, memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya itulah masalah. Ya itulah permasalahan. Masalah itu sifatnya unik. Unik maksudnya adalah Setiap orang bakal punya masalah yang berbeda-beda tapi kenapa masih ada orang miskin masih ada orang yang sulit sekilas masalahnya sama tapi ketika kita lihat lebih dalam lagi bahwa polanya emang sama tapi itu aslinya berbeda detailnya berbeda karena emang sifat masalah itu adalah unik Maka dari itu, karena uniknya itu, hanya manusia yang bersangkutan dengan masalah itu yang bisa menyelesaikan Siapa yang tahu bahwa masalah itu hanya itu yang menyelesaikan Tuhan, Allah, Allah Ta'ala yang paham Oh masalah ini cuma bisa diselesaikan oleh hambaku yang ini Masalah yang itu cuma bisa diselesaikan oleh hambaku yang itu Jadi nggak akan yang namanya kebolak-balik masalah itu Gak mungkin dong, masalah A yang harusnya untuk orang A malah jadi orang B. Begitu juga sebaliknya. Gak akan mungkin dan belum pernah terjadi saat ini. Tapi emang respon orang kan beda-beda setiap masalah. Hal itu dikarenakan juga selain karena keimanannya dan kepercayaan sama Allah berbeda-beda. Juga pemahaman akan hidup ini yang berbeda. Sehingga ketika dihadapkan suatu masalah, respon orang juga beda. Bisa beda, beda. Misalkan nih. Aku punya masalah dalam bidang akademik. Nilai ku anjlok dalam kuliah, misalkan. Terus aku bisa punya kekuatan untuk memilih. Kan? Aku punya pilihan. Aku mau belajar rajin dan nilai ku akan baik atau aku akan tetap malesan dan tentu memutuskan untuk menyerah bahkan bunuh diri. itu sama-sama pilihan dan pilihan itu sifatnya netral gak ada yang baik gak ada yang buruk maksudnya gini ya kita memilih sesuatu itu kan pasti ada konsekuensinya ketika kita milih belajar rajin konsekuensinya nilai akan baik ketika kita memutuskan untuk menyerah ya kita nggak akan berubah nasib dan sifatnya netral yang menyebabkan itu baik dan buruk itu sebenarnya manusia yang sendiri kesan yang timbulkan oleh manusia itu sendiri agak bingung ya maksudnya netral jadi aku berpikir bahwa apa-apa yang ada di dunia ini itu sifatnya netral yang memberikan kesan oh ini baik, ini buruk itu ya manusianya tapi sejatinya kesan baik dan buruk itu penting banget sama halnya kata-kata kata-kata positif Sifatnya baik, kata-kata kreatif, -kata sifatnya buruk. Dan karena diakui oleh seluruh manusia baik dan buruk ini ya, maka lumrah dan wajib sifat ketika kita memberikan kesan terhadap sesuatu hal. Balik lagi ke masalah. Masalah ini tergantung kita menghadapinya. Mau kita responnya baik atau buruk. Dan tentu sebagai manusia yang punya tinurani tentu milih yang Jawabannya baik ya. Tapi ternyata ada juga loh orang yang memilih pilihan salah. Misal nilainya di kuliah anjlok, terus dia memutuskan untuk menyerah dan bunuh diri, karena nggak kuat. Itu karena dia ngerasa dia udah nggak punya harapan, dia udah nggak diakui lagi dalam hidup. Biasanya seorang yang memutuskan menyerah itu karena pertama masalah yang datang itu bertubi-tubi masalah yang datang bertubi-tubi itu karena dia nggak ada niat untuk menyelesaikan masalah satu persatu jadi ya masalah akan datang terus tanpa perlu kita suruh tanpa perlu kita undang mau nggak mau ya masalah akan datang terus cuma masalah itu akan selesai kalau kita ada niat untuk menyelesaikan masalah itu gitu. jadi emang perlu perjuangan juga untuk menghadapi masalah Sebelum ke solusi hadapi masalah Aku masih membahas dilematis masalah Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah Jangan pikir kaya itu bukan masalah Masalahnya ya, ini uang pertanggung jawabannya gimana nanti dia kira Itu kan, orang miskin juga ada masalah Ini saya, aku nggak bisa makan, aku gak bisa hidup gimana nanti aku kerja kalau nggak ada tenaga ya semua hidup penuh masalah karena dunia ini pada dasarnya adalah masalah kalau nggak mau ada masalah ya disuruh kalah ya kan sana hidup nyaman nggak ada pertanggung jawaban tapi ketika di dunia ya setiap apa yang kita lakukan itu harus diperhatikan betul karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya enggak pasti jadi kita harus hati-hati terlebih kita punya masalah dan ada orang yang bilang bahwa masalah itu adalah bumbu kehidupan dan aku meyakini hal itu karena kalau hidup ini enggak ada masalah ya bukan hidup bukan dunia namanya tapi surga dan karena masalah itu gimana ya dan setiap orang tuh punya caranya sendiri menghadapi masalah itu dan kadang bisa menimbulkan masalah baru dan masalah lainnya gitu. Tak jarang orang juga frustasi karena nggak tahu nih masalah ini mau dibawa mana, mau diselesaikan dengan cara apa. Ya, sejauh ini penjelasan aku sebenarnya intinya cuma satu, bahwa setiap orang punya masalah dan masalah itu unik dan yang bisa menyelesaikan masalah itu hanyalah manusia yang bersangkutan. kita gak bisa pemikiran bahwa aku nggak mau punya masalah aku mau hidup tenang mau hidup bahagia ya justru dengan masalah itu kamu akan hidup bahagia tapi dengan respon yang baik contoh ya aku punya masalah di karir ditolak terus wawancaranya padahal aku udah berlatih dengan baik gimana ya kenapa ya kenapa hidup ini gak adil apakah asih ada tahap yang harus aku lakukan. Nah, kita harus berpikir positif dulu. Kita udah ningkatin skill. Tapi nasib tak kunjung membaik. Ya. Efeknya kan ya skill kita nambah berarti cuma kita belum ada di tempat yang tepat aja gitu. Butuh tempat dan waktu yang tepat agar kita emang benar berkembang. Kayak aku nih. Dulu di SMA itu bukan tempat aku. Aku nggak bisa kembangin skill, nggak bisa kembangin bakat aku. Ya tapi aku tetap berlatih skill di rumah, mandiri. Hingga aku menunggu waktu yang tepat, tempat yang tepat. Ya di kuliah ini, aku bener benar menemukan tempat dan waktu yang tepat. Akhirnya aku bisa berkembang, bahkan jauh dari yang aku kira. Banyakkan orang gitu. Jadi. ketika kita melihat orang, oh ini orang nggak berguna, nggak ada skill, poinnya oh, aktif banget, bagus, nggak kita nggak bisa nilai kayak gitu. Setiap orang tuh punya masanya, punya bakat yang masing-masing, akan ada masanya sendiri untuk hebat. Jadi kita nggak usah sedih ketika kita diremehkan orang, ketika kita dianggap kecil oleh orang lain. Kita udah belajar tapi kita masih aja diremehkan. Kita nggak usah kecil hati. Akan ada masanya sendiri untuk hebat. Dan itu emang sifat wajar manusia itu meremehkan dan merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Itu wajar. Dan inilah masalah dasar manusia juga. Kenapa sih kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya masih aja terjadi hingga sampai sekarang? Karena apa? Ya unik. Setiap zaman itu unik, setiap manusia itu unik, genetiknya juga unik. makanya walaupun terlihat masalah sama sebenarnya itu berbeda ketika kita lihat lebih detail lagi misalkan ya kita percaya bahwa bunuh diri itu nggak baik itu udah pernah dilakukan manusia zaman dulu bunuh diri bisa dengan minum obat narkoba atau dengan gantung diri jeburkan ke sumur ataupun dengan cara yang lain Itu bunuh diri namanya. Tapi kenapa zaman sekarang Orang udah tahu bahwa bunuh diri itu salah Tapi tetap aja dilakukan Karena apa? Dia punya pemahaman yang beda Dan setiap orang bakal punya pemahaman yang berbeda-beda Jadi masalah itu akan terus ada sifatnya Dan gak akan pernah habis Masalah itu akan habis kapan? Saat manusia itu mati Ketika manusia itu udah mati Masalah di dunia habis Tapi akan muncul masalah baru Itu masalah di alam kubur Mendenakan di, pada masyar dan tab berikutnya Hingga masalah baru benar-benar selesai ketika kita ada di surga Kita berharap selalu bisa masuk surga Tapi nggak mudah ternyata ya Masuk surga itu Orang yang terlihat soleh belum tentu dia masuk surga Orang yang banyak dosa belum tentu masuk neraka Karena hati itu kan sifatnya sudah terbolak-balik Dan setiap hal itu ditentukan oleh akhirnya Tapi bukan berarti kita Malas-alasan di awal Akhirnya bagus, siapa tahu Siapa yang tahu Kita bakal endingnya bagus Makanya untuk memastikan ending kita bagus ya Kita harus istiqomah, konsisten Di jalan kebaikan itu Jangan sekali-kali ada pikiran untuk maksiat Ya Setiap kita pasti Bisa tergelincir ya Karena kesalahan, karena dosa dan itu nggak bisa dipungkiri Tapi setiap Kita selesai Dari maksiat ketika kita tergelincir ya, Kita harus bangkit lagi walaupun Setiap orang itu punya Masa recovery yang lama penyembuhan yang lama Masa untuk bangkit dan memahami Bahwa suatu hal ini harus Bisa diterima itu Cukup lama sebenarnya Aku ambil kisah Aku ya Aku punya Rasa sakit hati Karena nggak dianggap oleh lingkungan aku Aku dikucilkan Intinya aku Hingga membuat dunia sendiri Dunia sendiri itu ya, Dunia yang Sesuai caraku Aku Menjalan hidup ya dengan Panjang diri Mengurung diri di kamar Ketika di sekolah ya Gak mau berbaur Bisa cuma baca buku Kerja kelompok juga susah Mau jajan ya sungkat Apa-apa jadi nggak enak itu ya aku, intinya aku merasa nggak dianggap oleh orang lain, nggak dianggap oleh lingkungan aku. Terus gimana aku meresponnya? Ya aku meresponnya kala itu sakit hati. Kenapa sih hidup ini kayak begini terus? Nggak ada perkembangan. Aku frustrasi dan sempat waktu itu kayak pengen bunuh diri aja. Tapi ada satu kekuatan besar yang menghalangi saya. Itu yaitu kekuatan Tuhan. Aku percaya Tuhan Masih sayang sama aku Kalau aku bunuh diri Berarti aku udah nggak sayang hidupku Pasti masih ada cara lain Untuk menyembuhkan Luka ini Masih ada cara lain Untuk menyembuhkan Yang namanya Masih ada cara Untuk menyembuhkan sakit hati Walaupun Recovery penyembuhan itu Butuh waktu yang lama ya Jadi Aku tuh merasa kayak gitu tuh udah sejak smp smp dan recovery ya setiap hari dan baru selesai tahun ini gitu. Walaupun aku sadar bahwa ini juga karena sikapku, tingkah laku aku yang merasa nggak menghargai orang lain juga. Jadi sebenarnya ciri kita itu cerminan. orang lain itu adalah cerminan diri kita ketika kita baik sama orang lain ya orang lain akan baik tapi kita bingung juga kan gimana sih cara menyesuaikan diri dan itulah yang aku masih sulit waktu itu sulit menyesuaikan diri karena ya bahwanya nanti kalau aku melakukan ini gimana ya orang lain nanti sakit hati nggak ya orang itu nah aku sempat mikir gitu jadi aku sebenarnya bukan menjauhkan diri dari orang lain ya aku juga pengen berteman tapi aku takut ketika aku berteman nanti nanti aku, ini nanti bakal jadi jelek, jadi sakit hati. Nah, itu teman yang salah, cara berteman yang salah. Jadi ketika kita berbaur dengan orang lain, masalah itu pasti kan ada. Tapi ketika ada masalah ya segera berbaikan segera bermaafkan itu yang baik, bukan malah saling menjauhkan. Tapi saat itu aku menjauhkan diri dari orang lain. membuat sekat membuat dunia sendiri yang ternyata aku sadari itu salah. Ya aku berusaha memperbarui pemahaman aku setiap hari, mulai dengan baca buku, melakukan ritual agama, kemudian berdiskusi dengan orang lain yang menurut aku per aku percaya, gitu ya. Hingga aku benar-benar sadar bahwa masalah ini bisa aku selesaikan dengan baik. Aku harus selesaikan masalah dengan segera dan tuntas. ya aku mulai berkenalan dengan satu dua orang, mulai menjalin keakraban. Aku mulai memangkas ego aku, bahkan menghilangkan ego aku. Aku berusaha untuk merasak tidak lebih baik dari orang lain. Berusaha untuk menghargai. Ya sekali dua kali ikut kegiatan bareng. Aku ternyata merasakan perbedaannya di situ. Aku merasakan lebih nyaman, lebih tenang. Aku merasakan bahwa orang lain tuh nggak sejahat yang aku kira ternyata. Ketika aku berbaur, ketika aku berusaha untuk akrab, ternyata orang lain juga akan baik terhadap kita. Ketika kita nggak merasa lebih baik dari orang lain ya, kita akan dihormati, akan dimuliakan gitu. Itu ya kisah haruku ketika memahami arti sebuah pertemanan persahabatan. Begitu halnya juga dengan percintaan, masalah karier dan pendidikan dan juga masalah lainnya yang kita kadang frustrasi. Nah, aku tadi udah jelasin apa ya panjang lebar tentang masalah Arang, gimana sih solusinya agar kita punya hati yang lapang agar kita punya semangat lagi ketika ada masalah jawabannya sederhana tapi untuk dilakukan ini butuh bertahap berproses yang banyak dan juga kelapangan hati gitu ya Jadi yang pertama itu Ketika ada masalah kita harus yakin bahwa Ini masalah asalnya dari Allah Dan apapun yang Dari Allah Itu akan Selalu berakhir baik ketika kita yakin sama Allah Kita harus yakin sama Allah Kita harus percaya bahwa Masalah ini bisa selesai Masalah ini akan tuntas Ketika aku yakin sama Allah Yakinnya gimana ya Kita jalan aja ritual agama dengan benar Semaksimal mungkin Ikhlas Sesuai tuntunan gitu kan Maka ketika kita melakukan ritual agama Kita-kita yakin sama Allah Hati akan jadi tenang Walaupun masalahnya belum selesai Tapi yang penting hatinya udah tenang Damai Pikiran kita akan, akan Terbuka oleh banyak solusi Banyak pilihan Dan ketika memutuskan sesuatu hal, kita akan jadi lebih bijak Lebih paham mana sih yang harus aku ambil Agar masalah ini tuntas Dan untuk menyelesaikan masalah juga bertahap gitu nggak bisa sekali jadi Bertahap Terkadang yang buat kita ragu dengan pilihan kita itu adalah Perkataan orang lain Kita terlalu memikirkan orang lain Orang lain bilang ini kita terpengaruh. Orang lain bilang itu kita terpengaruh. Jadi jangan pernah yang namanya mudah terpengaruh. Kita boleh minta saran, boleh minta kritik dari orang lain. Tapi jangan sekali-kali terpengaruh oleh kata-kata mereka yang sarkas, yang kasar, yang gak beretika, yang justru menyakitkan hati ketika kita memikirkan perkata orang. Terus sehingga pada akhirnya kita akan membuat pilihan yang salah, membuat blunder. sehingga masalah bukannya tuntas malah semakin runyam makin kacau gitu kan jadi itu kunci yang pertama kita harus yakin sama Allah ya caranya yakin ya kita harus beribadah sesuai tuntunan dan ikhlas cara yang kedua adalah kita harus rajin-rajin bersabar karena ya sabar itu kan setengah iman sabar itu bukan berarti diam ya diem. diam Tapi bersabar itu ya tetap berusaha semaksimal mungkin sembari berpikir mana pilihan yang tepat. Sama seperti kita menghadapi perkataan orang, masalah semakin pelik, ya kita harus sabar sabarnya tuh ya. Tetap tenang, memikirkan masalah, pikirkan satu persatu, pasti jalan keluar akan masalah itu akan terbuka lebar. Tetap kembali lagi kita nggak usah Repot-repot mikir Orang lain gitu Karena ya ini masalah kita ya Cuma kita yang bisa nyesain Orang lain anggap aja Kayak anjing menggonggong, angin lalu nggak penting buat hidup kita Atau hidup kita juga terbatas Ya masa kita ikhlas Mikiran orang lain, kan enggak Kita cuma akan menghabiskan Usia kita kalau mikiran orang lain Jadi yang kedua itu kita harus banyak-banyak bersabar. Bahkan dalam Al-Quran tuh disebutkan bahwa kunci dalam menyelesaikan masalah itu ya sabar dan sholat. Sabar didahulukan dibanding sholat. Padahal sholat itu kan tiang agama ya. Bukan berarti lebih tinggi ya. Tapi sabar itu juga utama, kunci utama dalam menyelesaikan masalah. Di sana ada tawakal, rasa rendah diri kepada Allah, rasa rendah hati. Kita menghambakan diri bahwa kita tuh manusia yang lemah, bukan siapa-siapa. maka kita harus mengandalkan Tuhan yang serba punya, serba ada, maha kaya, maha tahu. Tuhan yang maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Tuhan tahu, kenapa masalah ini pantas untuk kita selesaikan, untuk kita ada Tuhan tahu, dan kita baru tahu hikmah dari sebuah masalah setelah bertahun-tahun mengalami masalah itu, dan itu pasti terjadi. Yaitulah salah satu kebodohan manusia Dia terlalu mudah menghakimi Tuhan Menghakimi suatu masalah Karena terlihat jelek Terlihat buruk bagi dia Masalah itu Dan ketika kita benar-benar tahu hikmah Dari masalah, kenapa masalah ini Hanya terjadi padaku, Kita akan tersenyum, kita akan terkenang Oh bahwa aku dulu pernah tuh Menghasilkan masalah itu Dan aku berhasil Akan ada momen seperti itu kemudian kunci yang ketiga adalah kita harus perbanyak silaturahmi perbanyak membaca buku, literatur pokoknya intinya perbanyak ilmu dan silaturahmi karena dengan silaturahmi kita akan menebarkan kedamaian, senyum rasa kenyamanan, empati simpati kepada orang lain misalkan silaturahmi kepada orang yang udah lama gak kita kunjungi misalkan teman kerabat, keluarga tentu dengan kita silaturahmi ingin menyambung pertemanan, persahabatan rasa keluarga akan semakin dekat dan masalah juga akan semakin selesai karena kita bisa minta bantuan mereka mereka orang yang kita percaya untuk membantu menyelesaikan masalah kita mungkin kita punya masalah keuangan mereka bisa minjam kita uang kita punya masalah pendidikan, mereka bisa bantu kita apapun itu dengan silaturahmi masalah akan lebih mudah cepat selesai tapi zaman sekarang untuk menjalin hubungan yang erat akrab itu sulit karena setiap orang egonya semakin tinggi dimana teknologi juga semakin canggih orang merasa bisa sendiri merasa paling hebat dengan teknologi itu padahal ya kembali lagi teknologi itu kan cuma membantu bukan sebagai pengganti teman pengganti hidup kita Enggak. jadi tetap kita harus silaturahmi kalau perlu ya datang langsung kalau Emang nggak apa situasinya nggak memungkinkan ya bisa video call lewat teknologi itu. Tapi tetap pada dasarnya bahwa silaturahmi itu penting dan vital perannya ketika kita menghadapi masalah. Kita nggak boleh beranggapan bahwa kita nggak butuh orang lain. Dan dalam Alquran pun dijelaskan juga bahwa kenapa sih Tuhan Allah menciptakan perbedaan ini? ya agar kita saling mengenal agar kita saling bersaudara saling memaafkan saling memahami satu sama lain sehingga dari pemahaman ini, toleransi itu kita akan terfokus pada kagaman Tuhan kita akan menyadari oh Tuhan itu sangat besar gitu loh dasar silaturahmi itu ya karena kita kan beragam terdiri dari banyak suku banyak karakter Kita harus saling memahami, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang belum paham, ada yang paham. Itu prosesnya beda-beda, kita harus saling toleransi akan hal itu. gitu. Dan juga aku saranin baca buku pengembangan diri, ya motivasi, terus mengembangkan minat dan bakat, hobi, life skill. Sehingga kita akan terfokus pada solusi, bukan pada masalahnya itu. Misalnya ketika kita putus cinta ditolak oleh orang yang kita sayangi cintai Terus kita mengalihkan pada hobi kita Hobi kita akan meningkat Akan bagus prospeknya Pemahaman kita akan hidup semakin bagus Kita akan menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita Mau masalah itu berat, mau masalah itu kita nggak akan terpengaruh dengan teralihannya kita pada hobi ketika kita menjalani hobi ketika kita melakukan hal bermanfaat efeknya sangat bagus untuk hidup kita kita akan memiliki kemampuan untuk memutuskan lebih baik untuk memilih yang baik kita akan dikelilingi hal-hal baik ketika kita bisa berpikir positif melakukan hal bermanfaat terlebih kalau itu juga bermanfaat buat orang lain Nanti lama-lama kita akan lupa, oh kalau aku ternyata punya masalah ini, kita akan lupa. Kita akan lupain namanya putus cinta, nilai jelek apapun itu kita akan lupa. Kita akan digantikan oleh hal-hal yang bermanfaat. Gitu, terlebih sekarang juga banyak kok diterbitkan buku-buku yang berkualitas, isinya bagus gitu. nggak sedikit buku kayak gitu, tergantung kita pintar-pintarnya nyari. Dan juga hati-hati dalam baca buku. harus ditelusuri dulu penulisnya siapa dan juga jangan pernah 100% memahami buku itu cara polos maksudnya apa-apa yang ada di buku itu langsung dipraktekkan enggak kita harus filter dulu harus proses buku itu sesuai nggak sama nilai-nilai apa yang aku yakini hingga sekarang sesuai enggak sama aku ransoai nggak sama apa yang diinginkan Tuhan itu ketika kita menemukan buku yang bagus ya beruntung aduh kita akan semakin mulia, Atau juga Allah menjanjikan kemuliaan beberapa derajat ketika kita nutut ilmu gitu, kita patut senang kan hal itu. Jadi mungkin itu aja ya tiga solusi dari aku yang pertama adalah selalu yakin bahwa Allah adalah tempat kita mengadu dan meminta pertolongan. Kita harus yakin sama Allah bahwa masalah ini akan selesai. Yang kedua adalah Perbanyak bersabar karena bersabar itu setengah dari iman dan Sabar bukan berarti jam tapi memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita Yang terakhir adalah Perbanyak silaturahmi Tali persaudaraan dan juga perbanyak membaca buku Berpikir positif Dan melakukan hal-hal bermanfaat Yakin bahwa masalah ini akan selesai Semua akan berakhir Pada waktunya dan akan indah pada masanya Jangan pernah putus asa dan menyerah dalam kehidupan ini Aku juga bukan manusia yang sempurna Aku juga punya masalah Tapi aku selalu melatih diriku untuk berpikir positif Dan selalu memilih yang terbaik Aku juga sempat frustrasi Sempat di jalan yang salah Tapi seiring dengan perkembangan waktu Aku memiliki pemahaman yang Lebih baik dari sebelumnya bahwa Aku punya Allah untuk Solusi Aku bisa bersabar Masih banyak saran yang bisa aku pakai Untuk menyelesaikan masalah ini Yakin bahwa masalah ini akan selesai Yakin Kita kuat Kita harus selalu berjuang menghadapi masalah kita Hingga Ajal menjemput Selalu berdoa kita masuk surga Podcast suara ini aku cukupkan kalau ada salah kata. Itu dari aku pribadi kalau dia yang bagus itu dari Tuhan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.